0: Un podcast
1: de lo más armónico. Buenos días queridos y queridas oyentes. Este mes es el mes de las calabazas.
0: Las que me dan. <risa>
1: del truco trato, de maquillajes de miedo, de casas del terror, entre otras muchas cosas. Pero en Canarias el Halloween pasa a un segundo plano, aunque es verdad que siempre Halloween tiene bastante peso por la influencia, pues ya saben, de las pelis de terror americanas, de las redes, pero la fiesta en Canarias se llama Finado. Es verdad que poco se habla de ella, pero desde los coles, entre otras instituciones, se va trabajando cada vez más para que se conozca de la celebración y se festeje. Abraham, ¿te suena de algo la palabra finado?
0: No, pero con lo que has mencionado en Galicia hacemos lo mismo.
1: Uh -huh. Pues viene del verbo finar, que significa eh, el participio, significa persona muerta, de ahí finado. Antiguamente, en las casas de campo, las personas que se dedicaban pues, a la agricultura, a la ganadería, se celebraban los finados para recordar a las personas que habían fallecido. En las casas, las mayores, los mayores perdón, contaban sus anécdotas acerca de la persona muerta, el finado, y así el resto de la familia, los más jóvenes, conocían sobre su historia. Solía ser la mujer de la casa quien lo contaba, pues sobre un abuelo, un bisabuelo, incluso tatarabuelo, y también usaban fotos de los familiares y les ponían velas, algo que día de hoy se sigue haciendo, y ya no solo en esta fiesta, sino para recordar o tener presente a alguien que ya no está o en señal de suerte. Y tú dirás, ¿y no había comida entre historia e historia? pues anda que se había, se comían manzanas, almendras, nueces, castañas, lo que se iba recolectando en esa temporada y lo que producían las tierras y también cuando hacía mucho frío bebían licor. Actualmente lo más común es que, que, es que se consuman en este día eh, castañas asadas y durante esta época de festividad es muy común oler por las calles ese olor a castaña asada o incluso cuando hace mucho frío en pueblitos de las islas. El olor es de los más apetitosos que conozco, eso es verdad. Esa noche los niños también participaban, por las noches se ponían a pelar, a desgranar, y las mujeres y niños antes de que amaneciera se iban al cementerio a preparar las tumbas, ponerles las flores, las velas, esto era una tradición popular, pero al pasar del campo a la ciudad se convirtió en una fiesta canaria. En el colegio, yo recuerdo haberlo celebrado, pero creo que Halloween nos invade un poco el territorio, pero no somos otros que nosotros quienes debemos cambiarlo, eso está claro. Si te animas a pasar el Halloween canario, los finados, te voy a contar unas leyendas para contar en estos días. Leyendas canarias. Nos vamos a ir a la isla de Fuerteventura.
0: No he estado nunca, pero...
1: Pues nos vamos a ir mentalmente, así nos concentramos.
0: La meditación guiada por esa Fuerteventura, chicos.
1: A muchos siglos atrás y con la leyenda de la luz de Mafasca. Unos pastores, esto de unos pastores volviendo a su hogar después de trabajar, deciden encender una hoguera y hacer un carnero que habían matado ese mismo día. Recogiendo madera para prender fuego, uno de los pastores se encontró con una cruz de madera y entra entraulagas, que es una planta canaria, y eh, eh, esa luz, al encontrar ellos, esa luz lo asocian con que tiene vinculación con vínculo con alguien que ha muerto o, alguien, o hacer memoria a alguien sin embargo, sin tener mucho en cuenta eso, cogieron la cruz para hacer fuego cuando se consumió la madera, de repente una pequeña luz empezó a moverse y entre ellos iba saltando de uno a otro esa luz eh, iba por cada uno de los pastores, y iba saltando entre uno y otro Finalmente se dieron cuenta de que la luz pertenecía al alma del difunto, la cual había destruido su único recuerdo que le quedaba. ¿En qué se basan en esta leyenda? Bueno, esa luz existe, no, no que salte esa luz de una persona a otra, pero la luz de Mafasca es una luz que aparece en la isla de Fuerteventura cuando hace mucho, cuando la noche está muy oscura y muy tranquila, muy en calma, es una luz que aparece y que se puede agrandar en cuestión de segundos. Entonces puede mantenerse quieta, bajando o subiendo. Se dice que se debe a un fenómeno natural, no sé exactamente a cuál. Y hay una peli, incluso, La Luce Más Vasca, del año 2012, del director Zacarías de la Rosa, que es acerca de esta leyenda. También, eh, yéndonos a la isla de Gran Canaria... Eh, hay una, otra leyenda que se llama la Casa Maldita de Telde, que es una ciudad en Gran Canaria con mucho encanto, pero esta casa no mucho.
0: ¿Yo quiero entrar?
1: Yo nunca he entrado, pero no me atrevo. Pero voy a contarla como si me atreviese. Nos vamos al año 1996, y esto es real. Me refiero de la familia que voy a hablar, etc. Una familia muy muy religiosa vivía en esta casa, y eh, recogido a través de, te de testimonios que pasaban por allí, que vivían por allí, de prensa, radio, fenómenos tales como movimientos de muebles y objetos inanimados, caídos del suelo, se caían del suelo diversos objetos, ruidos de origen desconocido, había macetas volcadas con la tierra eh, derramada, jarrones y objetos que cambiaban de lugar, e incluso grifos de agua y ventanas que se abrían inexplicablemente que con frecuencia, eh, con mucha frecuencia dentro de estos hechos siempre había jóvenes presentes. La noticia eh, trascendió a los medios de comunicación e incluso eh, un programa de televisión española eh, llevó este, este caso. Bueno, llevó este caso, ni que me refiero, eh, <risas> hicieron noticia de, de este suceso y eh, quienes enviaron pues, un equipo de especialistas para investigar eh, qué pasaba allí. Eh, ese sitio ahora mismo se ha convertido en un lugar predilecto para eh, lugares, eh, para sectas satánicas y ritos espiritistas eh, por sus condiciones de abandono.
0: ¡Qué fantasía, ¿no? Incluso <risa>
1: Vaya. La, eh, la policía se ha encontrado, y esta información la he recabado de, de, de algunos escritos que podemos encontrar por internet eh, Ha encontrado pues en su interior huesos, restos de aves, sangre seca, pantagramas eh, Multitud de velas oscuras, entre otros, eh, entre otros mm, elementos usados para estos ritual, rituales poco ortodoxos La santería de origen cubano, sí que es verdad que siempre ha tenido, tenido un gran arraigo en Canarias Ando, Y sí, eh, sí y otros eh, aseguran que eh, la casa está embrujada y que allí se han dado sucesos anormales, o sea, paranormales. Luces <tose> capaces de resquebrajar re re cristales, sonidos de cadenas, pasos alrededor de los, de los visitadores, e incluso fenómenos polterge poltergeist, tal y como aseguran pues, varios especialistas en estos asuntos. También otro, hay otro tipo de leyendas que tengo por aquí anotadas que me he ayudado de páginas, pues de lo que les digo no es información 100% mía eh, está también el fantasma de Catalina que es en la, en la isla de la laguna en la isla de la laguna, en Tenerife en la laguna, es en la casa Lercaro, en el siglo XVI ahora mismo es el museo de historia de Tenerife, y guarda entre sus paredes, esto lo estoy leyendo tal cual de, eh, de la BC España para que para que por si quieren eh, ver la información desde aquí, eh, guarda entre sus paredes el escalofriante secreto de un fantasma. Sobre todo eh, para las trabajadores que han estado vinculados con el mundo de la construcción, nadie, se, nadie dice se atreve a contar la historia de Catalina, que algunos suponen que fue hija de Antonio Lercaro, desde ahí la casa Lercaro. Le obligaron a contraer eh, matrimonio con un hombre de mucha más edad, algo que le llevó a quitarse la vida, arrojándose al, al, al mismo día de su boda a un pozo de la parte trasera de la vivienda. Hoy ese pozo está cerrado, está tapiado, y la mudanza poco después de la familia a la señorial Villa de la Orotava, en Tenerife, fue atribuida en su día a que la convivencia con el fantasma, eh, convivencia, perdón, con el fantasma resultaba imposible De ahí a que se diga que ese fantasma pues está rondando por ahí Y también hay otro, en el Palacio de Justicia, en Las Palmas, eh, de Gran Canaria Hay cantos misteriosos en los tribunales, se llama así eh, Aquí la justificación, según dice, del fenómeno paranormal Está en el origen donde hoy es el, el Tribunal Superior de Justicia Que se encuentra en Gran Canaria y sucede que anteriormente eso fue un convento de agustinos, de hecho sigue siendo vecino de la iglesia de San Agustín, una de las más importantes del barrio de Vegeta en Las Palmas, y es por ello que hay quienes dicen oír allí por las noches cantos de origen religioso. También hay otras personas que aseguran haber oído pues, el ruido de muebles moviéndose, pasos de modo que suenan sobre el parquet, aunque este tipo de suelo, según por aquí, está ausente por completo de edificio. También hay otra del barranco de Badajoz, es un barranco que no está en Badajoz, pero se llama así, está en, eh, en Canarias. Y se concentra sus extrañas por un fenómeno ovni, presencia, sonidos anómalos y energías extrañas, leyendas alimentadas por la supuesta presencia de seres blancos. Eh, hay personas que dicen que eh, han sido tocadas por fuerzas invisibles, otros sienten que se les empujan por la espalda, y otros perciben una opresión en el pecho. Eh, al igual que en, el, en, lo, en la Casa Maldita de Telde, que fue un programa de televisión española, pues el Barranco de Badajoz también ha sido visitado por la televisión con esa, peculiar, con esa peculiaridad, perdón, con ese interés por eh, lo que sucede o por lo que testimonios afirman que sucede. Y... Eh, por arte de magia se, eh, hay unas baterías de. Las baterías de las cámaras, según entras a ese barranco, se descargan, recuperándolas al abandonar el lugar. Entonces, eh, es curioso, ¿no? que, que al entrar pues, ¿no? en ese. Al intentar hacer ese tipo de cosas resulta que no que cuando entras pues tu cámara se descarga Entonces pues no puedes sacar fotos, no puedes, y puedes va, hacer vale. cualquier cosa No, no he ido a la, al Barranco de Badajoz ¿Y alguno de estos sitios de los que has hablado? La casa maldita de telde la he visto, pero no 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 he ido Y luego la eh, al Tribunal de Justicia he estado por fuera, nunca he entrado
0: No, no te han tenido que juzgar, ¿no? No,
1: no, no he tenido nada ahí pendiente y eh, el Barranco de Badajoz pues tampoco ha estado, pero sí que es verdad que había leído alguna de estas leyendas, alguna que había escuchado, pero necesitado de, claro, de tirar de fuentes, porque la verdad que, desgraciadamente, no tenía mucho conocimiento acerca de ella Y no sé, ¿hay alguna leyenda en Galicia que nos puedas contar, que se cuente en estas fechas?
0: Bueno, leyendas hay muchas. Eh, en Galicia, como ya sabes, tenemos un contexto celta muy fuerte, uh -huh. delta y somos de los únicos sitios de España los que celebramos el Samaín, y también se celebra en Irlanda, es el origen a la fiesta, a la fiesta, es la fiesta celta, ¿no? Y bueno, Halloween, claro, siempre deja en segundo plano, no es lo que dices tú, pero bueno, el Samaín es una fiesta muy vieja y significa final del verano, es una fiesta de la cosecha. Y coincide, pues, ahora, ¿no? Y mola mucho, ¿no? Porque ya siempre se han... Y hay registros históricos y todo. O sea, vas al Museo de Povo Galego en Santiago y los tienes. Y, pues... ¿Qué pasó? Llegó el cristianismo. Jaja, saludos. <risa> y se hacen fuegos, eso se Las calabazas, sobre todo ahora. Antes eran otras cosas, eran nabos, estas cosas, pero bueno. Leyendas, pues mira... Eh... Lo de adornar y todo esto, pero... Es que, claro, Galicia es un territorio bastante terrorífico ya de por sí. Entonces tenemos un montón de leyendas de miedo. Que ya no es que solo se cuenten por esta época. O sea, obviamente la noche a noche de las Ánimas, Anoche la Noche de Muertos, pues se celebra muchas cosas. Se dice que aquí aparecen las hadas, ¿no? Igual que en San Juan. Y creo que yo... La leyenda más típica es la de la Santa Compaña, que te la puse un día, ¿te acuerdas? Uh -huh. De esa procesión de muertos, que como te la encuentres, pobre de ti. Claro, la, para quien no lo sepa, la Santa Compaña es una de las leyendas gallegas más terroríficas. Y cuenta pues eso, que un grupo de difuntos sale a recorrer las calles, las encrucijadas y todo, y que si tú te los encuentras... Eh, implica que te vas a morir, básicamente, ¿no? Eh, se llevan uno delante, que es un vivo, la estadea, que carga una cruz, y a veces llevan un ataúd de una persona de la zona que vaya a morir pronto, y es casi imposible librarse de ellos, pero hay truquitos. Por eso a la gente no le gusta salir de noche, y a mí menos porque yo vivo muy cerquita de un cementerio, <risa> lo cual da un poquito de mal rollo. Pero bueno, eh... Hay un sitio en Galicia, en Cedeira, se celebra uno de los festivales de Samaín más chulos, más grandes. Hace un programa con pasacalles, no sé qué. Eh, mola mucho. La verdad es que está bastante guay. Pero así leyendas propias de Samaín, no sé... No sabría decirte. Así, Si me dejas mirar, miro. Sí, pero... claro,
1: mira, mira. No, y además que... Mmm... Es lo que dices y es que muchas veces eh, estas leyendas no se enseñan en el cole Al final es triste porque yo me acuerdo de la época de Halloween y sobre todo con la asignatura de inglés Estaba deseando que llegase octubre porque sabías que tocaba Halloween e ibas a hacer un montón de cosas a través de Halloween Pero es verdad que, que nuestra tradición se ve tapada por... Por la presencia de Halloween y por la influencia hmm. que ha habido.
0: Que ahora que dijiste, lo del verbo finar en gallego se sigue utilizando. No sé si ¿sí ahí en Canarias lo usáis.
1: Eh, finar, eh, no. No, que yo sepa, no. Yo no lo he usado. y ¿No? No. Sí, puede que se use, pero yo personalmente no lo, no lo he
0: usado. yo ya te digo, alguna vez siempre me. Hostia, finó, morreu. Se murió, ¿no? Pero sí... Leyendas, me estoy buscando aquí, y leyendas gallegas que son la Santa Compaña y poco más. La verdad no tienen, no hay muchas más. Pues eh, ya te digo, en general las leyendas gallegas son bastante ricas, tenemos las meigas, eh, demos de años, trasnos, tenemos de todo lo que queráis aquí, yo ya haré algún podcast hablando de estas <risas> cosas. Pero sí que es verdad que claro, nosotros tenemos la fiesta celta, eh, no sé si en otros sitios de España se celebra, no sé si en el País Vasco a lo mejor, o en Asturias, o en... no sé si sabes que pertenecemos a la Liga de Naciones Celtas junto con Irlanda, Escocia, uh -huh. la Bretaña Francesa y demás. bueno mucho porque está la bandera y ves un trocito de cada bandera. Bueno. Está chulo. Y así, pero sí, sí, tenemos si tenemos se celebra. Yo desde pequeños de siempre, el Samaín en el cole, en el Insti, todo eso. Yo, en mi casa, lo que suelo hacer es pues, con mi madre ¿no? o con mi hermana hacer alguna cosa, poner la calabaza, no lo mítico detrás de la calabaza, tal. ver alguna peli, las míticas de Disney, porque mi familia es que no les gustan las pelis de miedo y a mí me da rabia porque a mí me gustan. Y un poco más, un poco más así en Galicia, pero está chulo, las leyendas molan. yo te digo, a mí me gustaría ir a Canarias, me tienes que llevar a esos sitios.
1: Sí, yo te dejo y tú entras, porque... <risa>
0: <risa> yo te espero en la puerta.
1: <risa> es que, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, lo de la luz de Mafasca, al final, claro, ha sido un fenómeno, es un fenómeno natural, porque pasa. Y es una leyenda que hace muchos siglos que, que está, ¿no? Que Pero está...
0: Me imagino que es como lo de los fuegos fatuos.
1: ¿Los fuegos fatuos?
0: Eh, resulta que hay por un proceso químico cuando en zonas donde hay cuerpos en descomposición normalmente cementerios o lugares de asesinato en fin eh, salen como unas lucecitas también que brillan así azuladas tal que se produce por una reacción química mm, vale. y vale. eso también se decía que eran espíritus no sé qué pues claro fue...
1: puede estar ligado puede,
0: puede mm. estar ligado y así Luego lo de la casa de Catalina, es que hay tantas leyendas de esa índole de le obligan a casarse, no se quiere casarse, suicida, que es impresionante, ¿eh? o sea, debería hacerse una investigación a nivel cultural, antropológico, de del porqué de todas estas leyendas. O sea, el porqué, a ver si por qué se sabe, pero eso. Y bueno... Y bueno, <risa> eso parece sí.
1: que... no sé, es que al final... Les añadiría más o les contaría algo más, pero la verdad que de desgraciadamente de la historia, bueno, al menos de lo que yo sé, eh, de lo delfinados y demás, pues hay, hay documentos que lo recogen y demás, pero a nosotros nos han enseñado muy poco acerca de nuestra tradición, entonces me refiero de esta tradición canaria. Entonces, es lo que, lo que puedo aportar, ¿eh? no...
0: Ya bueno, a ver, este se queda más cortito Pero como vamos a tener el especial de Halloween Ya os vamos haciendo spoilers Vamos a tener el especial de Halloween eh, Yo creo que ya Hasta aquí, sí. ¿no?
1: Yo creo que sí, espero que les haya gustado Y nada, nos vemos en el siguiente podcast
0: Que se asusten mucho Que tengan un mes terrorífico, chicos
1: Chao ¡Sailo!